0: Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, un programa de CNC Radio que se transmite por las ondas de Radio Nacional. Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Hoy es jueves 25 de junio y la sesión plenaria aún continúa. Sin embargo, la información no se detiene y es que ayer el presidente Martín Vizcarra advirtió que de no llegar a un acuerdo con las clínicas privadas para fijar el precio de la contraprestación del servicio para que los pacientes sí si se puedan atender, aplicaría el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. En virtud a ello, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, mostró su preocupación. Si bien señaló que apoyará al Ejecutivo para combatir el COVID-19 en el país, agregó que respetará las normas constitucionales. Escuchemos las declaraciones del titular del Parlamento Nacional en la conferencia de prensa que brindó ayer en horas de la tarde.
1: En ese contexto debo reafirmar nuestra preocupación porque el artículo 70 de la Constitución Política habla claramente del justiprecio cuando el Estado decide hacer una expropiación en un momento de emergencia o en un momento grave que atraviesa el país. Y esto significa, para que el Ejecutivo pueda aplicarlo, tiene que ser a través de una ley al Congreso de la República. En ese contexto, señores periodistas, nuevamente reafirmamos nuestro compromiso con todos los peruanos y garantizamos nuestro apoyo al Ejecutivo, pero siempre respetando el derecho de todos los peruanos y respetando la constitución política. No podemos permitir de ninguna manera exceder de los derechos o de los poderes que tenemos, porque creo que todos los peruanos merecemos un respeto. Esa es la posición de este Parlamento,
0: Hoy en la madrugada el Estado y el sector privado lograron un acuerdo... En la línea telefónica estamos con el doctor Enrique Gersi, constitucionalista y especialista en el derecho económico, a quien le damos la bienvenida al programa. Doctor Gersi, buenas noches.
2: Buenas noches, encantado de saludarlos, un gusto.
0: Nuestros oyentes de Radio Nacional y de cns Radio se pueden estar preguntando qué implica aplicar el artículo 70 de la Constitución, cuál es el procedimiento para una expropiación y sobre todo, ¿era factible de no haber llegado a un acuerdo proceder a la expropiación? de las clínicas privadas?
2: No era factible y creo que las declaraciones del doctor Manuel Merino, presidente del Congreso de la República, fueron muy oportunas. Eh, el presidente ha estado, el presidente de la República, me refiero, ha estado mal asesorado en esta materia. Felizmente ya llegó a un acuerdo en el Ministerio de Salud con las clínicas privadas. Le explico la razón. El artículo 70 y solo es aplicable para la expropiación de bienes inmuebles, no para la expropiación de empresas. Y es prerrogativa del Congreso de la República y no del presidente. Por supuesto, el presidente, el Poder Ejecutivo, más propiamente hablando, puede presentar un proyecto de ley pidiendo la expropiación que quiera. El artículo 70 establece claramente que le corresponde al Congreso por las causales establecidas en ese artículo, ninguna de las cuales se fundamenta en la expropiación del sector salud, ¿no es cierto?, disponer previo pago de una indemnización la expropiación de un bien en el Perú. De manera que no hubiera sido en ningún caso posible la propuesta del presidente, fue una propuesta equivocada, por eso le digo, felizmente, ya eso quedó sin efecto, pues porque ya hay un acuerdo. Y me parece muy oportuna la respuesta del presidente del Congreso que todo tiene que hacerse dentro del cauce constitucional. doctor El Gercy, artículo 70, en este caso, no era de aplicación.
0: Doctor Gerci, para que nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNS Radio puedan entender la implicancia de este artículo, cuando usted habla de expropiación de bienes inmuebles, y voy a poner un ejemplo concreto, digamos que yo tengo una casa en la cual se necesita expropiar para que sea para que pase una carretera nacional. En ese sentido, ¿se podría aplicar el artículo 70 de nuestra Constitución?
2: Así es, para eso es. Mire usted, la Constitución anterior, la Constitución del 79, tenía una causal que era utilidad pública, que hubiera permitido la expropiación, por ejemplo, de un negocio, de una clínica, de una empresa. Pero ese artículo fue eliminado la constitución del 93, que solamente tiene la necesidad pública declarada conforme a ley, ya no la utilidad. Entonces, destacados constitucionalistas como el presidente del Tribunal Constitucional, expresidente, el doctor Jorge García Toma o el distinguido abogado y querido colega, el profesor Luciano López, claramente han explicado ¿verdad? ayer mismo en la televisión el presidente ha estado mal asesorado, el artículo 70 no es de aplicación a ninguna clínica, no puede ser posible. En realidad el presidente no necesita expropiar nada. En la Ley General de Salud, el artículo 82 de la Ley General de Salud, faculta al Ministerio de Salud a intervenir sin expropiar las clínicas y coordinar la administración y... Eh, eh, prestación de los servicios de salud de todo el Sistema Nacional de Salud en caso de epidemia. Quiero recordar que el Congreso de la República aprobó en mayo pasado un, un proyecto de ley, en ese sentido, para la aplicación del artículo 82 de la Ley General de Salud, sin necesidad de expropiar, y fue observado por el Presidente de la República alegando la libertad de empresa. Lo que no tiene sentido con la propuesta que ha hecho ayer es propiar, porque el Congreso ya había planteado una alternativa menos compleja, constitucional y perfectamente posible. De manera que eh, eh, se ha equivocado lamentablemente el jefe de Estado y felizmente ha habido un acuerdo pues que no ha hecho que la sangre llegue al río y haya una mayor polarización en el país. El Perú necesita estar unido para luchar frente a la pandemia. Y creo que el Congreso ha actuado correctamente.
0: Entonces, justamente, doctor Gersi, la vía más rápida, más rápida en tiempo y menos complicada en burocracia sería aplicar la Ley General de Salud o, en su defecto, que el presidente de la República hubiera promulgado esta autógrafa que, si bien usted también lo señala, es, ha sido observada y que ya el presidente Manuel Merino ha anunciado que se, se va a ver en este pleno en el transcurso de, de las horas.
2: Claro, pero ya como ha habido un acuerdo el día de ayer, que se ha hecho público, ya está en las redes sociales, ya está publicado, entre el Ministerio de Salud y las clínicas privadas, ya se produjo lo que los abogados llamamos sustracción de la materia, ya no hay ninguna necesidad de nada, porque ya hay un acuerdo, en la discrepancia era por la tarifa, que hay un acuerdo, y el acuerdo está firmado por representantes del Poder Ejecutivo y del sector Privado, que el impasse se solucionó. De hecho, eh, eh, como se ha sabido, además el doctor Max Hernández, famoso psiquiatra, ha sido el mediador entre las clínicas privadas y el Poder Ejecutivo, junto con el arzobispo de Lima, han dejado muy en claro que el 95% de los servicios de salud son del Estado, y que solo el 5% son privados y que no tiene ningún sentido pensar en que ese 5% va a mejorar la calidad de los servicios de salud, porque ya está copado, ya en este momento las clínicas privadas tienen copadas sus camas COVID, con lo cual es indispensable ampliar la capacidad instalada del sector salud público y no pensar que con la expropiación del sector privado, se va a conseguir nada porque eso ya está saturado también. Entonces yo creo que lo importante en este caso es que se ha llegado a un acuerdo y el problema se solucionó. Entonces hay que seguir adelante en un espíritu cooperativo entre el Estado y el sector privado y no buscar conflictos que lo único que hacen es agravar la situación.
0: Muy amable doctor Enrique Gersi por esta precisión, sobre todo dado que muchos de los peruanos Tal vez no habíamos entendido correctamente el espíritu del artículo 70 y qué implicancias tenía para el procedimiento o el proceso de la expropiación en sí. Muy amable, doctor, por estas precisiones a Radio Nacional y CNS Radio.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias.
0: Seguimos recogiendo más impresiones sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra. Si bien es cierto, el Ejecutivo y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo de compensación por el intercambio de prestaciones de salud en el marco de la emergencia sanitaria, la pregunta todavía queda en todos los peruanos. ¿Era factible aplicar el artículo 70 de la Constitución Política del Perú? En estos momentos estamos en la línea telefónica con la congresista de Fuerza Popular y miembro titular de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Chávez. Buenas noches, congresista. Bienvenida al programa. ¿Cuál Buenas es su, noches, Anaís. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto, eh, sobre este anuncio, esta advertencia que hizo el presidente Vizcarra ayer a mediodía? ¿Era factible aplicar el artículo 70 de la Constitución? ¿Qué consecuencias políticas políticas y económicas pudo implicar aplicar esta medida constitucional?
3: Bueno, decididamente se ha tratado simplemente de una mague, como dicen, una una postura, un quite de parte del presidente a todas luces innecesario, porque si bien es creo que todos apoyamos su reclamo de que las, las clínicas privadas en medio de esta epidemia tengan tarifas eh, eh, prudentes, que no signifiquen pues, este, un lucro excesivo, eh, ese es un reclamo válido en el que podríamos totalmente respaldar al presidente. Pero eh, la mención al artículo 70 de la Constitución es simplemente una mención efectista. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la Constitución en el artículo 70 señala, la pos eh, en primer lugar, señala que se está garantizada la propiedad privada. Pero también menciona la Constitución en ese artículo 70 que en casos de seguridad nacional y necesidad pública se puede por ley declarar esa necesidad uh, pública y ese caso de seguridad nacional y privar de su propiedad a alguien, ¿no? Pero, primero, requiere esa ley, que es un tema del Congreso. Segundo es requiere un proceso de expropiación y en ese proceso de expropiación tiene que fijarse el precio justo del bien que se va a expropiar e incluso una indemnización por el daño que significa privar de la propiedad a alguien y algo que distingue esta Constitución de la del año 79 es que tiene que haber un previo pago en dinero efectivo. Nada de bonos como hubieron con la Constitución de 1933 y 1979. Eso no es posible. Ahora, es efectista porque esto, esto, todo esto podría tomar cuando menos dos o tres meses. O sea que no serviría para el fin y eso lo tiene que saber el señor Vizcarra. Lo único que ha hablado para las galerías, ¿no? Para decir, yo puedo tomar esa medida. Oye, pero no estamos en una dictadura donde se espero que se confisca, así mandándole una tropa o, o, o agentes policiales y, y confiscan como fue en el caso del gobierno militar del año eh, 68 al año 80. No es así. Eh, eh, en los términos de un Estado de Derecho, donde un Estado Constitucional de Derecho, esto requiere un proceso. Por lo tanto, lo único que ha hecho el señor Vizcarra es hacer una una pose que de nada hubiera servido para eh, eh, los fines que él pretendía. Pero por otra parte, hay que pensar cuánto dinero significa el justiprecio para todas las clínicas, ¿no? que además las clínicas entiendo que no cubren eh, ellas solas no cubren ni ni, ni el 20% de de, la, de las necesidades sanitarias, el 80% está en manos del Estado que no las no cumple, ni siquiera no tiene ni siquiera capacidad para para asumir lo que le corresponde y todavía va a querer cuántos miles de millones de soles hubiera significado esto. Felizmente que bueno, esta esta medida efectista, bueno, parece que ha tenido algún efecto y han logrado por fin regresar a, a las coordinaciones que antes tenían. Y ojo, las clínicas hace unos días sacaron un comunicado de que ese es el gobierno el que había suspendido las tratativas con ellos. Había cambiado incluso al jefe del CIS. En media pandemia cambian al jefe del CIS con el que las clínicas privadas venían haciendo sus uh, gestiones para la intercambiabilidad de prestaciones, que eso es algo importante en medio de una pandemia. Sí. Pero quitarle de en medio a una persona que estaba haciendo esas negociaciones es eh, desde el gobierno no saber eh, hacer bien las cosas. Sí, ¿no? claro. Ahora, si, si bien
0: es cierto, eh, el, el presidente de la asociación lo dijo en diversos medios de comunicación, que esas negociaciones no son de hoy, sino datan de hace 60 días atrás y como ya es de conocimiento, hoy en la madrugada ya llegaron a un acuerdo comercial para este esta prestación de servicios de salud. Pero congresista Chávez, el Congreso había remitido una autógrafa de ley que modificaba los artículos 8 y 9 del decreto legislativo 1156, que en buena cuenta permitía al Ministerio de Salud ser el ente rector en la administración de todo establecimiento de salud, sea este público o privado, con la condición obviamente de establecer las acciones necesarias para cubrir los costos de la atención. Sin embargo, esta autógrafa fue observada por el presidente de la República porque consideró, según las observaciones del Ejecutivo, se estaría vulnerando el derecho a la empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta del Congreso y lo anunciado ayer por el presidente?
3: Bueno la gran diferencia es que nosotros seguimos y esa fue una propuesta esa autógrafa se basa en un proyecto de un congresista de fuerza popular el, el que es médico además quizás haya tenido otras otras iniciativas a, acompañadas pero eso nos demuestra pues que no hay una coherencia en, en el gobierno están haciendo tratando de cubrir su imagen y hay un tema Anaís, eh, y es que ayer, el, 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 a los cien días de la cuarentena, el señor Vizcarra no ha tenido la menor, ha, ha, ha querido hacer una, un efectismo, ya sabemos, no para salvar su responsabilidad, y ha dicho que ellos no han sabido comunicar sus éxitos, y que más que analizar cien días de cuarentena, tendríamos que analizar cien años. Eso es una falta de respeto a la población, es una burla la población, y si a eso le añadimos Anaís, que el día de ayer eh, yo eh, he logrado que la Comisión, gracias a Dios, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos eh, aceptó por unanimidad un pedido mío para convocar al ministro Ceballos, al presidente del Consejo de Ministros, porque ayer mismo el peruano ha publicado una resolución ministerial, PCM la 133, mediante la cual el gobierno le da 10 millones de soles, casi son nueve millones quinientos mil y pico, al PNUD para una campaña de imagen del gobierno. ¿Qué es eso? En plena pandemia, cuando se mueren niños recién nacidos por falta de balones de oxígeno, cuando se muere gente en sus casas porque no hay capacidad en ningún hospital público y tampoco en las privadas para recibirlos, inclusive a veces por enfermedades ajenas al COVID, pero por crisis que se originan en otras enfermedades que la gente pueda tener y se están muriendo, en ese contexto, cuando además ya se va a convocar al próximo proceso electoral, gastar 10 millones de soles en, en imagen de este gobierno me parece una frivolidad, una falta de respeto, una falta de empatía. Y ahora, lo, eh, es una vergüenza también para el organismo internacional, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿Cuánto cobra por esos 10 millones? ¿Un porcentaje? ¿5 o 10 por ciento? Por eso van a aceptar prestarse a esa campaña en estas circunstancias totalmente frívola y hasta posiblemente tendenciosa, porque como ya comienza el año electoral, me imagino que el señor Vizcarra tendrá su candidato. Dicen que va a ser el señor del solar, dicen que quiere poner al señor Forsyth y para eso van a gastar, para esa imagen, van a gastar ese dinero. Estas cosas, eh, Anaís, eh, enervan, como digo, unánimemente, todos los representantes de las agrupaciones políticas en la Comisión de Justicia aceptaron que se va a convocar al presidente del Consejo de Ministros, porque ahora cuando le mandamos oficios para que conteste algo, no nos lo responden los oficios, hay, hay mesa de partes virtual, pero ellos no contestan. Entonces la comisión lo va a convocar, pero lo que está pasando es muy grave y entonces esto es parte de una de toda una cortina de humo. Ahora yo me pregunto, a Anaís, este acuerdo para una tarifa flat de 55 mil soles que va a tener que pagar el Estado con plata de todos los peruanos, de los impuestos, etcétera, ¿qué significa que si usted se enferma y va dos días a una clínica van a cobrar por usted 55 mil? Y si yo me enfermo y voy un mes, van a cobrar por mí 55 mil. ¿Han hecho una previsión de cuántos son los casos que deben atenderse, cuántos son los días promedio? Porque ahí puede estar también un tremendo negociado. Cuidado, cuidado. Entonces, eso, esas medidas tomadas así para el efecto, para las cámaras, para la opinión pública, pueden ser muy peligrosas y encubrir ineficiencias que el Estado luego tiene que pagar a costa de quienes de los más pobres, porque los que tenemos trabajo, los que tenemos eh, ya un lugar donde vivir, tenemos más capacidad para soportar. Pero las personas que no tienen trabajo, que han perdido su trabajo porque son 2.300.000 puestos de trabajo que se han perdido, lo ha dicho la, la ministra de Economía, entre marzo y junio, ¿no? Esas personas, ¿cómo van a resistir a un Estado que va a distraer su dinero eh, en pagar a las clínicas por una tarifa que estoy segura, ojalá, que, que haya tenido un buen análisis para Justamente, saber qué significa que no pierdan será... las clínicas porque ellas no son beneficencia tampoco, pero tampoco el Estado esté regalando el dinero de todos los peruanos.
0: Justamente, congresista, esa será una tarea más que tendrá la Comisión Especial de Seguimiento a el COVID-19, que ya se instaló en el Congreso y, y sigue trabajando. Pero congresista, cambiando de tema con esta Chávez, ayer la Comisión de Economía llegó a un consenso sobre la devolución de los aportes a la ONP para aquellos que no lograron cumplir justamente con este requisito mínimo de los 20 años de aportaciones. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad, dado que usted es miembro de la Comisión Especial que va a proponer un proyecto de ley de reforma integral de pensiones. Fuerza Popular, ¿cuenta con alguna propuesta técnica concreta sobre esta materia, sobre la reforma integral de pensiones?
3: Sí, nosotros, por ejemplo, y es un tema que nosotros eh, el año 2019 presentamos una iniciativa para que eh, un porcentaje del IGB sea destinado a crear un fondo eh, para todas las personas Formales o informales, cuando hacen alguna compra, eh, que eso, esa compra genera IGB, ese porcentaje que es el 18, 19, 17% o 18% que cobra el Estado, uno o dos puntos se, se vuelquen a una cuenta individual de la persona que ha hecho la, la, la compra y esto puede servir no para darle una pensión total, pero para un fondo adicional. Y esa propuesta ha sido vista con muy buenos ojos por especialistas que estamos este, convocando a, a la comisión. Es una propuesta muy interesante. Ahora, eh, también hemos, hemos hecho la propuesta nosotros de que no es posible de que el, un sistema pensionario pues sea un sistema tan eh, oneroso para las personas. Es evidente que lo ha, la ley lo ha permitido así, que el sistema de AFPs eh, ha sido mejor el sistema público, decididamente, porque hay una cuenta individual que se ha revaluado y que es fácilmente identificable, por eso es que se ha podido devolver más prontamente a ellos hasta un porcentaje eh, del retiro del 25%, ¿no? Voluntariamente, si es que lo desearan los, los aportantes. Pero en el caso del sistema público no es posible, porque a partir del año 2009 sí hay información, pero hacia atrás no hay una información individualizada. Entonces... Ciertamente que el sistema de AFP que se creó hace 28 años ha sido positivo, pero también ha podido ser más positivo aún. Ya son 20 años de que el gobierno fujimorista acabó y sin embargo los sucesivos gobiernos no han hecho las reformas necesarias para que ese sistema se perfeccione. Entonces, es necesario perfeccionar ese sistema, ponerlo como una alternativa. Nuestra Constitución señala que deben haber alternativas el sistema de pensiones público, privado o mixto. Eso es una garantía, ¿no? Pero tenemos que hacer que los sistemas de previsionales sean funcionales, es decir, cumplan su, su objetivo. No puede ser que, que un sistema subsista. Cuando le da a usted pensiones miserables que no le van a servir, ¿para qué ha aportado usted? De repente, y como decían algunos especialistas de una universidad, la Universidad del Pacífico hace dos años, ellos le señalaron, a veces es mejor otros medios de ahorro para el trabajador, como por ejemplo poder invertir en una casa, que estar pagando a un sistema de pensionario, porque comprándose su casa van a tener mejor respaldo, mejor rendimiento. Todo eso tiene que analizarse. Entonces, sí tenemos propuestas muy claras y estudios muy claros, ideas muy claras al respecto, pero esto, como dicen bien los especialistas, tiene que ser una reforma eh, que que tenga sustento y que pueda ser sostenible en el tiempo, porque es una reforma que no es para, para, primero, no va a rendir sus frutos hoy, pero es una reforma que tiene que sostenerse y aplicarse en mediano o largo plazo. Entonces, esa es una tarea muy, muy muy de, de, de fondo, de mucha responsabilidad, Anaís, que, que el Congreso está asumiendo en el poco tiempo que, que tiene de gestión. no
0: Sí, justamente congresista, eh, eso es efectivamente lo que usted nos acaba de señalar. Es una tarea que ese nuevo Congreso, que tiene muy poco tiempo para, para legislar, tiene menos de 15 meses, se ha propuesto y es hacer esta gran reforma integral del sistema de pensiones, pero con miras a largo plazo, para que no sea la generación que ya está próxima a jubilarse, sino la nueva generación que va a recién a ingresar al sistema o, o está a mitad de camino, tenga una mejor calidad de vida cuando acabe su vida laboral. Muchas gracias, congresista, por esa sí. entrevista con Radio Nacional y CNS Radio. No, encantada. Gracias,
3: gracias, Anaís. Buenas noches.
0: Y ahí teníamos a la parlamentaria Marta Chávez, representante de la Agrupación Política Fuerza Popular, y además integrante de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, dándonos su opinión sobre los alcances del artículo 70 de la Constitución y además el porqué de la invitación al presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, a la Comisión de Justicia. Con más información vamos a retornar en Al Día con el Congreso después de este corte comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso con el programa El Día con el Congreso. Recuerden que llegamos al Perú por las 70 frecuencias de radio nacional y en esos instantes estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Yosman Valverde, para su reporte sobre las actividades desarrolladas en este día durante el Parlamento Nacional. Adelante, Yosman, te escuchamos.
4: Gracias, Anaís. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos, de todo el país que sintoniza a esta hora Radio Nacional del Perú, y siempre también CNC Radio. Para dar cuenta que hoy jueves, día de pleno, hay una extensa jornada que eh, se ha iniciado en horas de la mañana con un primer tema, como ya sabemos, que es el de la paridad y alternancia que ha generado un extenso debate. Pero antes, Anaís, queremos referirnos a, a el, las palabras iniciales del presidente del Congreso, quien... Eh, al inicio de esta sesión virtual he exhortado al Poder Ejecutivo a que se distribuya de manera rápida hacia las regiones los 250 ventiladores donados por el gobierno de los Estados Unidos, y esto para salvar las vidas de los peruanos que han sido contagiados con COVID-19 ha respaldado en sí el acuerdo entre el gobierno y las clínicas privadas. Recordemos que ayer el propio presidente del Congreso le recordó al jefe de Estado que en el Congreso ya se había trabajado un tema al respecto y por ello el congresista Merino de Lama ha cuestionado precisamente este tema que se ha tomado porque pese a ver una ley anterior, fue observada. Vamos a escuchar entonces, ¿te parece parte de...? estas eh, palabras del titular del
1: Parlamento. Con mucho agrado hemos visto el día de ayer al señor presidente de la República recibiendo una donación de 250 ventiladores que son necesarios urgentemente en cada una de las regiones del país. Queremos desde la mesa directiva exhortar al señor presidente de la República para que en el acto, en la forma más rápida, se haga la distribución para cada una de las regiones del país que vienen sufriendo pérdidas de vidas humanas por la falta de este instrumento, que es fundamental para la atención en las camas UCI, fundamentalmente.
4: Bien, lo escuchábamos, pero hoy también otro tema muy importante, Anaís, luego de escuchar al presidente del Congreso, porque el trabajo del Congreso de la República no se detiene esta semana. Recordemos que ya eh, mañana viernes vencía la legislatura, y ha sido ampliada ya de manera oficial, lo anunciado el presidente del Congreso, hasta el 5 de julio. Pero al día siguiente, el 6, se inicia la nueva legislatura. Esto para evitar que eh, haya algún receso que vaya a perjudicar el trabajo parlamentario o que los congresistas no puedan legislar. Vamos a escuchar también entonces al presidente del Congreso anunciando la, ...la ampliación de la presente legislatura y el inicio de la siguiente. Escuchemos.
1: Es por eso que estando a puertas de culminar esta legislatura, el día de hoy reunidos con nuestra mesa directiva... ...se ha tomado la decisión de sacar una resolución legislativa para la ampliación de la legislatura. Vamos a ampliar la legislatura hasta el día 5 de julio y el 6 de julio retomamos la próxima legislatura. Entonces, para la tranquilidad de todos los parlamentarios... Continuamos en el trabajo. Que definitivamente lo recogemos también de la propia expresión de cada una de las bancadas que han venido solicitando por escrito, verbal, para que la legislatura se amplíe.
4: Bien, entonces, eh, escuchábamos al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Anaís, eh, dábamos cuenta al inicio que esta sesión eh, se ha iniciado con el debate de los dictámenes de las comisiones de constitución y de la mujer que buscan implementar la paridad y la internancia de género en las listas de candidatos para las elecciones del 2021. Hay dos textos iniciales, la diferencia básicamente radicaba en que el primero plantea que continúe el voto preferencial y el segundo lo elimine. Estamos hablando entonces que el dictamen de la comisión de constitución que se debatió eh, desde las primeras horas de hoy eh, elimine estas disposiciones complementarias que incluyó el Congreso disuelto en la norma para que la paridad y alternancia se aplique de manera gradual. Y, eh, por su parte, el dictamen de la Comisión de la Mujer, en cambio, sí incluía la, la eliminación del voto preferencial. Ha sido una extensa jornada la de hoy, eh, de debates, además, que continúa a esta hora de la noche, Anaís, eh, con otros temas ya incluidos en la agenda de la sesión plenaria virtual. Pero, hay una buena noticia también, Anaís, que queremos comentar y que en horas de la madrugada, en las primeras horas de hoy, se eh, aprobó en la Comisión de Economía. Estamos hablando del proyecto que permite a los exaportantes de la ONP el retiro total de sus fondos y a los afiliados activos el retiro de hasta 4.300 soles de manera extraordinaria. Esto se ha aprobado ya en la Comisión... Son 11 votos a favor, uno en contra, una abstención y eh, es un pedido que desde eh, de diferentes sectores eh, la población eh, quienes están aportando a la ONP eh, lo hacían con frecuencia, con regularidad, toda vez que en el marco de esta emergencia sanitaria que ha derivado en una crisis económica también muchos requieren de estos fondos o recursos para poder eh, solventar su día a día. Con este dinero ya la Comisión de Economía entonces ha dado este dictamen y veremos qué ocurre en el Congreso de la República también con ese tema porque ya deberá ser debatido también en el Pleno. Antes de concluir Anaís, hay también una moción de interpelación que ha sido presentada por los congresistas de UPPI del Frente Amplio. ¿Contra quién? Contra la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alma. Qué tiene que responder ella básicamente lo que están cuestionando es el tema de los bonos los bonos eh, independientes, el bono rural el bono yo me quedo en casa y el bono universal eh, muchos congresistas consideran que esto ha sido un fracaso son preguntas relacionadas a este tema que tiene que responder 32 en total sobre este y otro el de el programa reactiva Perú porque como sabemos son una serie de cuestionamientos lo que ha habido este programa toda vez que consideran mucho que se ha beneficiado a empresas que sí tienen solvencia y que las que verdaderamente necesitan no. Así que estas explicaciones de aprobarse esta moción las tendrá que dar la eh, ministra del sector Economía y Finanzas ante el Congreso Nacional. Es la información Anaís, vamos a regresar contigo para que continúes eh, detallando también todas las novedades desde el Parlamento. Adelante.
0: Gracias Josman, por este reporte y así es, efectivamente en horas de la mañana se ingresó la moción de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas apoyada por las bancadas de Podemos Perú, UPP y Frente Amplio, el cual tiene que todavía seguir el trámite correspondiente. Pero cambiando ya de tema, en estos momentos me encuentro en la línea telefónica con el vocero alterno de la bancada de Podemos Perú, el congresista Aarón Espinosa, con quien continuaremos recogiendo sus impresiones sobre esta advertencia del presidente Martín Vizcarra. Congresista, usted es empresario y tal vez escuchar la palabra expropiación le puede generar algún sentimiento o reacción. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre este anuncio hecho por el presidente? más allá de las críticas que pueda haber sobre los costos en estos establecimientos de salud privada, y agregando además que en esta madrugada el ejecutivo y el sector privado ya lograron un consenso. Lo escuchamos, congresista.
5: Agradecerte por la oportunidad, nadie Mira, eh, en primer lugar han pasado un días para que recién el presidente Vizcarra tome acciones, ¿no? que lo debió tomar con mucho más anterioridad, de repente los primeros 30 días, y no hubiéramos lamentado el fallecimiento de más de 8.000 peruanos que hoy han fallecido y que sus familiares lloran la pérdida de, de ser querido, ¿no? Expropiar es pagar un justiprecio, llegar a un acuerdo y pagar un justiprecio, que no es el sentido de, de lo que se pretende con las clínicas privadas. Pero hay que tener en cuenta que las clínicas privadas han hecho cobros abusivos en las pruebas moleculares que nosotros denunciamos, pero hasta ahora no se ha instituido ningún funcionario del Instituto Nacional de Salud y tampoco su salud ha sancionado a ninguna clínica. Sin embargo, las clínicas venían haciendo cobros abusivos con referente a los pacientes que requieren sus instalaciones para hospitalizarse. Por ejemplo, algunas clínicas estaban pidiendo la garantía de 80 mil soles para poder internar. en los primeros días de mayo eran 35 o 40 mil. Ahora están pidiendo 80 mil soles. Entonces, en horas de la noche, llegaron a un acuerdo, pero no han, determinado, no han determinado qué capacidad le van a dar a, al CIS no Porque el CIS va a subir este, este costo. De las mil camas de, de UCI, ¿cuántas cuántas camas de UCI le van a entregar al CIS? ¿10, 20, 30, 40%? No lo han dicho. ¿Cuántas camas de hospitalización le van a entregar al CIS? Hay que tener en cuenta que las clínicas privadas, sus negocios con los seguros, y los seguros pagan tarjetas altas. Entonces, hoy, si tú recorres todas las clínicas privadas de, que hay en Lima, Todas están copadas, no hay ni una sola cama. Entonces mi pregunta es, ¿qué capacidad le van a dar al, al, al CIS, al Estado, al MINSA? No han terminado. Se dice que pacientes de dos a 30 días es una tarifa plana. 55 soles, cincuenta mil soles, así que. Que viene a salir sesenta y mil, sesenta y cinco mil soles. Yo pregunto, ¿al que, al que se hospitaliza dos días, ¿vas a pagar los sesenta mil soles? Y al que se hospitaliza, mire un paciente máximo... Puede estar 20 días en UCI. ¿Cuántos pacientes realmente van a estar 20 días en UCI? O la gran mayoría van a estar hospitalizados y se va a pagar, por esa gran mayoría, se va a pagar 65 mil soles. O Entonces, sea, hay mucho que aclarar ahí. Hay mucho que aclarar. Hay mucho que todavía se tiene que, que llegar a un buen acuerdo y que no sea, pues, un titular que al final le regale la plata de todos los peruanos en esta emergencia a las clínicas y que por un paciente que está encerrado dos o tres días le termine pagando como si hubiera utilizado una cama de UCI.
0: Justamente, congresista, esta pandemia ha desnudado muchas de las carencias que tiene nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Y en virtud de ello, usted es miembro titular de la Comisión de Fiscalización y tenemos conocimiento que ha estado realizando visitas inopinadas a varios hospitales de nuestra capital. ¿Qué ha podido constatar en estas visitas?
5: El ministro de Salud ha salido a decir en reiteradas oportunidades que él ha delegado un sistema de salud precario, ¿correcto? Lo ha manifestado, lo ha dicho que los gobiernos anteriores no han sido responsables, no han invertido en salud los que realmente deberían haber invertido. El que tenía que haber solicitado ese, esa inversión es el ministro del sector. Y yo pregunto, el ministro Ugarte, la ex-ministra Pilar Macetti, ¿no son parte de los asesores hoy del actual ministro de Salud? ¿Ellos no fueron ministros de Salud en los gobiernos anteriores? ¿No son responsables de que el sistema de salud hoy se encuentre en un estado crítico que hayan heredado un sistema precario donde no se han invertido porque ellos han sido ministros en algún momento en el sector salud. Hoy, una es directora del programa COVID o la jefa de todo el COVID, la doctora Pilar Macetti y el otro es asesor en, en, todo, este pan, en todo este tema de la, de la pandemia. Y yo pregunto, ¿ellos no son responsables que no se han invertido lo que realmente necesitaba invertir en el sistema de salud.
0: Pero justamente, congresista, de acuerdo a información de, pública y se puede constatar en varios medios de comunicación, tampoco este gobierno está ejecutando lo que se debería ejecutar. Y le pongo el ejemplo claro: menos del 30% del presupuesto público destinado para esta pandemia se ha utilizado en los hospitales.
5: Mira, lamentablemente hoy parecen bomberos, ¿no? Necesitan oxígeno, ya a declarar el Interés Nacional el oxígeno en el día 80. En el día 100, este, expropiar las clínicas. O sea, estamos apagando incendios. ¿Dónde está la planificación que debe existir? ¿Dónde está el trabajo pensado, estructurado que debe tener, debe tener el, el ministro de salud, el, los dos viceministros y todos los directores de las redes integrales de salud, de las viris? Por ejemplo, yo he visitado los hospitales, el hospital de Huaycán. En el hospital de Huaycán, ahí hay una pugna entre el sindicato y el director del hospital. El sindicato lo propone al director del hospital y en esta emergencia el sindicato lo, le obliga al director para que contrate a personal que he propuesto por el sindicato. El director dice no, yo no voy a contratar y comienza la pelea, y comienza la pelea. Comienzan el, 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 los reclamos del sindicato, comienzan a boicotear la gestión de la, de, del director y finalmente rompen, como dice, por el lado más débil acaban de destituir al director de Huaycán. Entonces yo pregunto y no se ha determinado ningún acto de corrupción de ese funcionario yo he denunciado al, je al, al jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Cabeza, por las 40.000 pruebas moleculares que han terminado en, que ha procesado a las clínicas privadas. He denunciado a su salud por no cumplir su trabajo y sancionar a las clínicas que han, han hecho cobros abusivos. He denunciado al, al director de, al, de la BIDRIMA este ...por el, el perjuicio económico que dice el informe de contraloría... ...por el pago sobrevalorado de, la, de las cremaciones. Y esos funcionarios siguen siguen en, su, en, su, en sus puestos. Entonces, ¿de qué vale que nosotros fiscalicemos? ¿De qué vale que nosotros hagamos los informes? ¿De qué vale que hagamos conocer a la comisión? ¿De qué, hagamos, de qué vale que invitemos al ministro y le hagamos conocer de todas las irregularidades... ...si el ministro no toma ninguna decisión y siguen esos funcionarios en, su, en sus cargos... ¿De qué vale que se le ha hecho conocer al ministro de salud, al jefe, al, al jefe del sector, al responsable del sector salud, si no toma acción? No toma acción, los funcionarios siguen en sus cargos. ¿Qué más podemos hacer? Hemos invitado dos veces a la comisión de fiscalización para que nos responda el ministro de salud y no ha asistido. No ha asistido. Primero no fue a la, a la, a la invitación que le hizo la comisión, se le eh, pidió una reprogramación. Para el martes pasado no presentó ninguna carta, simplemente no asistió. ¿Qué podemos hacer? Recuerda que la Comisión de Fiscalización no tiene, no tiene hoy para el tema de salud, no, no tiene facultades de comisión investigadora, por la cual no podemos invitarlo al funcionario de grado de fuerza. Y, Solamente tenemos facultades investigadoras en el tema de Richard Sinero.
0: Y propondrán Entonces, ustedes sistema, una moción de... nuestro
5: sistema de salud hoy, lamentablemente, las acciones o la planificación que tiene el ministro,
3: ya nos ha demostrado que ha fracasado.
0: ¿Y ustedes van a pedir el una moción de facultad de comisión investigadora para poder citar al ministro sobre estos temas en concreto? ¿O van a promover una moción y una invitación ya formal ante el Pleno del Congreso, como lo ya estaba haciendo el congresista Luis Valdés?
5: Mira, eh, nosotros hemos propuesto eh, que se le dé facultad de comisión de investigadora para investigar todo el tema sanitario en el marco, de, en el marco de, del COVID-19, pero todavía no ha ingresado al pleno, ¿no? Todavía no ha ingresado al pleno. Entonces, solamente nos han dado facultades en, en, en el caso del señor Richard Cisneros.
0: Justamente, congresista, por ese punto sobre el tema Richard Cisneros, el señor Richard Cisneros el domingo pasado dio una entrevista a un programa dominical y... ¿Qué impresiones le dejó estas declaraciones? ¿Volverán a citar ustedes al señor Richard Cisneros en una eventualidad?
5: Mira, la verdad es que ya el señor ha pasado de invitado a investigador. Hoy todavía nos falta dos funcionarios este, terminar de hacernos los precios de preguntas que la comisión hoy lo está haciendo en, en, en sesión reservada y que por el momento no podemos adelantar opiniones, pero lo que a mí me, a mí me deja claro este señor no calificaba para ser contratado por el Ministerio de Cultura. No calificaba. Él califica para el tema de la para hacer escándalo, para eso califica. Pero para desarrollar charlas motivacionales, generar un impacto y aportes a la cultura, no tiene los pergaminos, no tiene los estudios, ni tiene la trayectoria que debe tener una persona que es contratado en un sector tan importante como el sector de cultura. ¿no?
0: Sí, justamente la semana pasada también entrevistábamos al, al presidente de esta comisión y él justamente nos explicó que el punto principal de esta investigación es que al señor Richard Cisneros se le había contratado por un servicio profesional y él no cumplía con esos requisitos dado que no tiene un título académico. Entonces de ahí venía la sospecha o la suspicacia de cómo habría conseguido esta, este acuerdo eh, o esta contratación, el cual se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Muy amable congresista por esta entrevista y esperemos que el, ¿Y la investigación más, de eh, Richard Swing lo, termine en el plazo correspondiente.
5: Mira, y lo más sorprendente de todo ello Dice que el señor tiene pergamino Tiene recorrido tiene, Ha participado en Grammy Tiene su promotor, cantautor y todo lo demás Sin embargo los únicos, Se supone que si es una persona competente no Le brinda servicios Al privado y al público Pero los recibos por honorarios que él ha girado Todos son correlativos, son consecutivos Son consecutivos Del año 2018 hasta el año 2020 Que termina su servicio con este escándalo Todos son consecutivos o sea, ¿qué quiere decir? Que el señor a la única institución que le emitió recibo por honorarios fue al Estado, al Ministerio de Cultura. Y todo calza, su contrato de él es periódico, cada tres meses. Tienen una periodicidad de cada tres meses. Y cada tres meses está fraccionado para que el señor gane ocho mil soles mensuales. Eso es lo que, eso es lo que y sus servicios no son profesionales pues, para nada, porque no tienen ni, ningún título académico.
0: Muchas gracias, congresista Espinosa, por estas precisiones sobre la investigación al caso de Richard Cisneros y su punto de vista acerca de esta emergencia sanitaria y de cómo el gobierno está afrontando la lucha contra el avance del COVID-19 en nuestro país. Muy amable, congresista, por esta entrevista con Radio Nacional y CNS Radio.
5: Agradecerte por la oportunidad y definitivamente... Este Congreso no solamente tiene que devolverle la confianza a los más de 30 millones de peruanos. Este Congreso tiene que fiscalizar y tiene que denunciar y tiene que interpelar y censurar a los ministros que apañen los actos de corrupción de los funcionarios de, que están debajo de, de ellos. No vamos a permitir que en plena emergencia algunos funcionarios estén aprovechando el dolor ajeno y se estén llenando los bolsillos. No vamos a permitir. Yo no he venido a este Congreso para ser amigos. Bienvenidos a este Congreso para devolverle la confianza a los peruanos de que sí podemos hacer las cosas bien.
0: Muy amable, congresista, por esta entrevista. Y cambiando de tema, uno de los puntos en agenda para esta sesión plenaria es la modificación a la Ley de Movilización Nacional. Para que nos explique sobre esta norma y las modificaciones que se están planteando, estamos en la línea telefónica con el almirante Jorge Montoya. Hoy una generación de peruanos ha vivido, otras lo han revivido esta experiencia de tener un toque de queda, una inmovilización total. No muchos deben conocer que existe una norma que regula el procedimiento para la movilización y la desmovilización eh, nacional. Explíquenos en qué consiste esta norma, almirante.
6: Buenas noches, Anaí. Este, esta, esta es una norma que existe hace muchísimos años, actualizó en el año 2003, y pide al gobierno hacer frente a cualquier tipo de, amen de amenaza sobre todo cuando estamos en una situación tal como la que estamos viviendo y todos ustedes conocen esta 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 ley da facultades para poder actuar sobre los bienes necesarios para poder continuar con la lucha que se esté realizando en este caso la de este, a mí me llama la atención de que el gobierno no haya acudido a esta ley yo lo he dicho desde el mes de abril vengo diciéndolo de que el gobierno no está usando los mecanismos legales que tiene a su disposición, como la Ley del de Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, donde se convoca el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el rector para este sistema, que lo preside el presidente de la República, y ahí se encuentra el ministro de Defensa, que es el responsable de activar la Ley de Movilización. Porque la Ley de Movilización está hecha para en caso de guerra externa, pero es aplicable también para desastres y cualquier otro tipo de emergencia que viva el país. Entonces, uno puede adquirir, eh, obtener mediante la requisación, la transferencia o la donación, los bienes que son necesarios para solucionar temporalmente la emergencia que se está pasando. No se, no se afecta el derecho de propiedad. Eso es muy importante. El artículo que ha hecho mención el presidente el día de ayer es este privatizar, perdón, nacionalizar una, una actividad privada. Y es muy complejo ese tema y es irreversible. O sea, la privatización, eh, la nacionalización es irreversible. No es un artículo adecuado para poder solucionar un problema como el que estamos afrontando. Sin embargo, la ley de movilización, con su reglamento, tiene todos los elementos para poder actuar. No se necesita hacer ninguna modificación para actuar.
0: O sea, Solamente no, que sean
6: convocados y llamados a actuar. Sí, o sea, víganme.
0: con esta ley de movilización se pudo haber momentáneamente el Ejecutivo administrar estos bienes privados de los establecimientos de salud para afrontar la emergencia sanitaria?
6: Sí, el primer paso antes de administrar directamente el Estado es concordar con, con conciliar con los privados dándole los objetivos claros el gobierno ha tomado la decisión de que la actividad privada que se realiza enfoque su atención en recibir a los pacientes que llegan de tal forma si la clínica acepta esa propuesta porque todo se paga, o sea, esa ley no es que el gobierno lo hace y no paga, no paga el multiprecio y el gobierno dice va a hacer esto, a esto, vamos a poner una tarifa y tal, ya es una negociación y se logra un acuerdo. Si no se logra ese acuerdo, procede a requisarlo, y lo requisa temporalmente, o sea le dice a partir del día tal, sus bienes van a pasar a administrar, a ser administrados por el Ministerio de Salud durante tanto tiempo y la gente tiene que obedecer, no hay ningún problema, no se necesita, no se está afectando la propiedad, solamente la administración temporal, eh... y se puede solucionar el problema. Esto debió aplicarse al inicio, porque hemos tenido los problemas del oxígeno. No es posible que este gobierno, sabiendo que se puede usar oxígeno medicinal de 93, no haya modificado la ley en el mes de marzo, para poder hacer que las plantas produzcan, ese, ese, las, la, el resto de plantas que producen oxígeno de 93, puedan este, abastecer los hospitales. Eso es increíble. Entonces, con esta ley se hubiera dicho a las, a las empresas que producen, ustedes producen en los índices para los hospitales.
0: Almirante, no, ya, al, sí, al término de esta cuarentena o este aislamiento social, algunas autoridades locales y regionales están solicitando la que se continúe con la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle para salvaguardar eh, el orden y sobre todo la seguridad ciudadana. ¿Es esto posible? La, ¿El Ejército, sobre todo el Ejército, puede hacer esta labor?
6: No, las Fuerzas Armadas tienen sus tareas constitucionales bien definidas y son para el frente externo, para el frente interno como tarea secundaria para ciertas acciones durante estados de emergencia para hacer que las Fuerzas Armadas salgan a la calle tendría que decretarse el estado de emergencia y a la vez debería modificarse la regla de empleo de fuerza, la regla de empleo de fuerzas son una ley, es una ley que se hace para que las Fuerzas Armadas sepan cuándo pueden usar sus armas y están dadas actualmente para afrontar la situación que hemos venido viviendo en general en el país. No está dispuesta esa ley ni ese empleo de fuerzas para controlar a la población civil. Tendríamos que tener un marco legal adecuado, que es muy complejo de realizar porque estaríamos tratando de, de militarizar el país, ahí sí sería militarizar el país, que no es adecuado ni conveniente. La policía tiene la capacidad en personal, para poder actuar en, en sus funciones, en sus tareas de seguridad ciudadana. Lo que pasa es que no tienen una gestión adecuada. ¿no? Usted sabe que hay instaladas en la ciudad de Lima, para hablar de una ciudad más grande del país, miles de cámaras de video puestas por vecinos, por asociaciones de propietarios, por municipios, por clubes, por empresas privadas, por empresas públicas. Estas cámaras han sido instaladas indiscriminadamente sin ningún estándar. Ahí se ha desperdiciado una gran oportunidad de hacer una integración desde el primer momento, pero se puede hacer actualmente por sectores. Y esa integración le permitiría a la policía tener la visualización de prácticamente toda la ciudad.
0: Almirante. Y poder tener
6: unidades de reacción rápida para actuar ante la amenaza o el pedido de ayuda.
0: Sí, almirante, si bien es cierto, la delincuencia al inicio de esta cuarentena disminuyó. Eh, drásticamente, dado que todos los peruanos estábamos aterrados de contraer este virus que es letal, hoy volvemos a escuchar en diversos medios de comunicación que eh, la presencia o de nuevo de esta ola de delincuencia, eh, robos al paso, asaltos, entre otros. La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué debe hacer el legislativo o el ejecutivo para mitigar esta ola? Toda vez que por esta pandemia vamos a estar obligados a usar mascarillas, lo cual va a dificultar la eh, identificar ¿no? los rostros de las personas.
6: Es correcto, lo que dice usted va a ser más complicado, pero el tema está en cancha del Ejecutivo. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional dependen del Ejecutivo. Tienen todas las normas y leyes para poder actuar. Lo que falta, como le he dicho, es mejorar la gestión. Tienen que dejar de, de actuar en lugares donde no deben estar. Por ejemplo, la seguridad de los ministros. Me parece que en esta situación es este, innecesaria totalmente. Estamos viviendo en un país civilizado y la delincuencia afecta a todos por igual. Igual le puede afectar a un ministro que a un ciudadano común y corriente, no tiene por qué haber diferencia en, en la custodia. O sea, quitando la custodia a los funcionarios públicos, la policía la policía incrementaría su capacidad. Y luego, este igual haciendo un análisis de qué otras tareas realizan, que en realidad podría realizarla otra parte, de, de, o, otro tipo de organización, como el tema de los niños este abandonados. Tienen albergues, tienen una serie de cosas que pueden ser hechos por personal que no sea, potera, que sea contratado por el gobierno para esos fines específicos. De esa manera incrementaría su capacidad de personas, de personal para actuar. Pero con la que tiene actualmente bien distribuidas y bien gestionadas se puede hacer mucho.
0: Muy amable almirante Montoya por estas precisiones sobre la ley de movilización nacional y recuerden amigos que nuestro horario en nacional es a partir de las 7 de la noche y ya no hay tiempo para más conmigo será hasta mañana muy buenas noches el centro de noticias de congreso presentó al día con el congreso